0: 一周刊 AI 一周刊，那么在今天的周五下午的人工智能 AI 环节，我们是继续在电话线上请到的是粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 来跟我们聊聊 AI 方面的话题。下午好 ，Debra。
1: Hello， 大家好，我是
0: Debra。Debra 最近还好吗？疫情好像又有点复发的感觉。还是提醒 Debra 跟我们的这个家庭的所有的一些听众朋友们，在这个特殊时期，还是不要放松警惕，继续保持高度警戒。真的不知道这个疫情可能会什么时候突然降临到身边，还是要做好一些基本的防护工作了
1: 。对啊，大家可能松懈就好像比较多地方的呃人呢，有一些。市民开始不戴口罩了，哦、我
0: 想还
1: 是需要好好保护自己跟身边的所有人，还是把那个、嗯、呃相关的呃防疫的一些措施要做好
0: 。嗯，没错。嗯、那么今天呢、呃，我们就来聊聊一些什么样的话题呢？呃
1: ，因因为呃疫情的关系呢，可能啊、呃，我们之前有一些啊、呃、去啊。呃呃，去餐饮啊，或是去买买一些食物的时候，可能选择就会少了一点，因为可能在供应链上面呢、啊，在运输上面呢、啊，可能就停了嘛。然后可能我们呃猪肉啊，相对也会贵呀、啊。一些、嗯、呃食物上面的原料材呃原材料也会贵了。那就最近呢，就啊。呃有一些公司呢，就好像西班牙呢，它就开发了呃一个三 D 列印模拟真真真肉的质感的一些食材。嗯，那其实近来就很多人呢都开始想吃素，一来就是啊、呃、身体好像比较健康，二来就是、嗯、其实对环境上面的污染也会比较少。嗯，那三其实像。呃，现在这些疫情上面呃，可能猪肉啊，或者是其他肉类的供应呃，在运输上可能被中断的，相对的供应上面是比较比,比较有一点难度。那刚刚就为了健康啊，或者是呃环保啊，或者是动物、嗯，那就加起来呢，就西班牙一个初创的公司呢 ，No f o l Meat 呢啊、呃，最近呢就趁也也也相对相。之前也有这个非洲猪瘟的一个疫情啊，嗯、是那部分人呢就认为呢，呃进食肉类也可能影响健康啊等等，就他们呢就发表了这个用植物肉去做的一个产品。那 Novamis 呢就利用自家研发的 3D 列印技术去制造与真肉相似。度呢非常高的植物猪肉产品，嗯，那它的原型之前呢对呃有对外公开呢就有一点点像呃比较有质感的一个猪肉干这样子的样子。那 No f u 呢的植物猪肉呢就利用豌豆啦、大米分离的蛋白、橄榄油、海藻抽出物还有甜菜去制造的，再配合他们的。啊、呃，一个啊、呃，维维维基亚的技术呢，就是、去模拟肉类的质感。嗯，那现在呢 ，Novameter 是专注啊、呃、研发 3D 列印的猪排啦，但呢，就还没正式推出市场。
0: 嗯，其实大家对这一块可能就觉得说，哇 ，3D 打印之前我们听说过打印玩具啊，或者打印一些模具啊之类的。现在啊，这个科技是可以到连这些猪肉都可以打印出来了。但可能有的人就会觉得说，不靠谱嘛，你食物打印出来，那你怎么保证你打印出来这个东西是食物安全的？因为我们有这种卫生安全检疫系统，那你通过 3D 打印机打印出来的这样的一个东西，是否真的安全呢？那我们就来看到现在。这个技术跃进之下，现在连我们的成哥他都开始在3 D 打印猪肉这一块来砸下血本进行投资。日前我们也看到有消息啊，说成哥是大手笔砸下了一千万美元来投资美国的一家生物猎印公司，而且呢，据目前的情况来看呢，这间公司它也已经成功的从实验室里面培养出了皮革。还有肉皮，未来呢还打算扩大应用到各种肉品当中。以后呢，可能人们就是想吃荤的话，也就不用杀生了，也不用再去有什么屠宰的行为。那么直接哎，就来一个这种素肉汉堡。虽然是肉质的口感跟营养，但是呢，它可能是通过其他的一些这个物料组合、一些植物的一些这个配方，然后来制成的这样的一个汉堡。包括其实之前我也有看到，在内地啊，其实在深圳嘛，或者是上海。海这些地方，我记得有一些西餐的快餐品牌店，呃，已经开始推出这个素肉汉堡。我不知道戴爸有没有听过？有
1: 有有。对，呃，真的很越来越普遍，而且西方国家他们常常会有 Green Monday 啊，就是希望每个星期可能有一天就去吃素，然后可能是听。是清理人类的肠胃，或者是清理心<笑>心身上面的一些，呃。排毒这
0: 样的一个一个一个观念，对，因为这个人每天都会吃肉，因为肉的话，它其实会加重我们的一些新陈代谢的负担，相对一些呃排这个分解呀、啊，或者是这样的一个排便的这个过程，可能相对比吃素会相对要困难更复杂一些。当然，我们适当的进行一些高蛋白的一些肉类的这种饮食，当然对我们的健康是一个更多方面全方面的一个营养，但是当中可能会牵涉到一些风险啊，比如说食物健康安全，像非洲猪瘟。可能会令到我们吃猪肉的这种,那种安全风险某种程度上会增加。同时呢，毕竟呢也是一个生命，很多有爱心人士呢可能会觉得，因为人类的口腹之欲去杀生，这样可能也不好。那么，所以大家一直对这种吃肉啊，都会有些人会有一个比较不好的一个感觉在。那么现在看到有这种素肉出来，那么一可以让大家满足到吃肉的这种口感，二呢也可以满足人体的这种。这种营养的需求，三来的话呢，我们看到其实它也是更加的这样的一个，呃，相对说可以说环保吧，它不用说去破坏到很多这个生态平衡啊，或者对其他动物会有一些伤害的行为，也是满足了很多动物保护人士他们的一些初衷。那么可能很多专门吃素的一些人士都会说，哎呀，那我现在终于也可以说不用担心去有杀生或者吃肉，那反而因为这些都是素素的一些材料制成的。那么像这一块可。那我觉得发展前景应该会特别大。其实，包括在资本市场上，我们看到也是有越来越多的一些相关的一些猪肉企业或者肉类制造商都将目光瞄准到这一块其实，我们看在近期来说，在内地 A 股一些上市的一些上市公司，比如说像金华火腿，那么他们在。二零一九年的业绩说明会是在五月十四号召开了。那么他们预测呢，在二零二零年上半年盈利水平有望达到六千三百万到八千五百万人民币。但是当中他们会表示，将来要大力去发展什么呢？去发展特色肉制品。他们还要做什么？还要持续的来培育人造肉产品。同时，那么扩大这个跟头部直播机构还有些网红的合作。那么他们就预测呢，在今年上半年啦，金华火腿的净利润有机会达到八千五百万水平，同比增长或有六成到百分之一百一十六。那么业绩增长原因呢，就是在于这个生产成本优势明。明显产品结构优化，网络销售占比提升增快，品牌价值也不断体现。那么它当中啊特别提到啊，因为这个猪肉价格其实不稳定的嘛。那有的时候市场行情好的时候，它可能这个猪肉价格呢，这个会就比较供应稳定的时候，价格会相对低一点。但是，一旦遇到疫情啊、运输问题啊、季节因素啊，那么可能猪肉会出现一些高低起伏。那这些其实对于这些火腿啊或者猪肉制成厂商来说，他们他们会有一定的这样的一个风险，所以我们看到呢，这个金花火腿他们在一八年猪肉价格低的时候，当时是加大了对于西班牙呀、法国呀、德国等地的一个进口的采购力度，所以他们也要看在整个的一个材料加工过程中，原料成本是需要相对可控的。那么同时，他们自一八年开始呢，也大力发展一些香肠啊、腊肉啊、酱肉、啊、咸肉这些特色制品，呃，所以在一九年的时候，实现了一个非常好的一个同比增长，有百分之三十五。那么他就说呀，这个特色肉制品他们具有一个生产周期短、资金周转快、消费频次高的一些特点，所以未来在今年一季度销售也是保持着快速增长，继续把特色肉制品是作为未来的一个发展重点。那么当中他还提到。围绕金字火腿频繁出现的两个热词，莫过于人造肉跟网红经济了。在一九年十月的时候呢，这个金字火腿首款牛肉味儿的这个植物肉饼啊，就已经开始预售了，就已经正式步入到了在内地方面的这个人造肉的销售阶段。而且这个业绩说明会上，他们还说了，这个人造肉内具有零胆固醇、低抗生素。<音>低热量的这些特点，那么它是符合健康、环保、绿色的这种消费趋势，那么这个将会是成为他们未来的一个自身业务的重点。同时呢，也要加大培育人造肉，在产品研发、市场开发等等方面都要加以努力。所以，我们看到这些这个猪肉厂商啊，他们都开始这个不说抛弃吧，至少说是开始有了一些转型，就开始把从之前关注的生猪养殖啊，或者说是这个畜牧。肉啊这一块的这种这个重点开始摆到这些人造肉方面去，更多的关注这些人造肉的这种开发研发跟市场，并且在包括除了一些这个个体销售方面，在很多的西餐领域也开始不断的进行一些推陈出新，进入到这种快餐市场。我想这个人造肉的前景啊，一定是非常的这种无限可能啊
1: 。对啊，而且如果。如果人造肉这一块能够稳定开发，或者是已经啊、呃、技术到了某一个水平，可能可能就可以延伸到其他的食物。就像呃， 2014年啊，刚刚陈哥其实李嘉诚之前也大手笔去投资人造蛋，嗯啊、那他也是号称没有胆固醇，而且也是不用啊、呃，比起我们平常买的鸡蛋。也便宜四四成、嗯，那我们之前香港也有抢鸡蛋啊，抢那个呃厕所纸啊，<笑>那可能这样的一个情况就可以，呃，虽然是疫情非常是特殊，不是会常常出现，可是就可以稳定它的品质还有它的价格，就不会这么浮动，嗯、而且我们香港人，诶、欸，也就比较喜欢可能。啊、呃，一些无激素啊，嗯，对，对，没有怎么污染，希望是呃比较健康的一些鸡蛋，所以有的人甚至会去呃在呃大呃大呃大埔的家道里农场去去去赚钱去买鸡蛋、嗯，去买本地生产的鸡蛋，那可能在这个呃食物的种类上面，可能这这三 D 它的打印技术可以。第一步发展的话，其实在整个食物链上面的供应也是相对的可以稳稳、呃、住下来、嗯。不过我是比较呃关注的，就可能因为以前可能也会听过有假的鸡蛋啊啊
0: 对，什么开一些
1: 综艺节目，他会拿两个鸡蛋，一个鸡蛋、啊、去猜一猜,猜真假，<笑>对，砸到地上可以谈到。空就是腾腾空很很高，弹性很好的<笑>是，可是它相对外貌上面是、呃、完全分不出来，嗯，可是它就是、呃、其实是假的鸡蛋，可能在认证上面或者是在证书上面、呃、就需要比较严格或者是比较透明，嗯、然后、呃、消费者才会放心。
0: 确实，所以我们现在说啊，看到这个 3D 打印出来的食物也好，或者说是人造肉、人造出来的一些这样的食物也好，其实大家可以预见啊，就是说食物这种通过打印或者说人造的方式，真的是有机会会掀起未来的一个厨房革命也好，或者是人类的饮食革命也好，它可能会改变人们对于这个制作料理的方式，或者是饮食的选择方式的一种传统的变化。那可能哎，不用杀生就可以吃到肉。或者是以人造肉这样的一个保护环境为前提为噱头，它同时又可以满足人类对于动物蛋白质的一些需求。那么现在看起来，这个就看消费者能不能克服自己一个心理障碍，是不是会有一个担心，就是说这个人造肉的安全，或者说它的口感会不会能够接受？再进一步说，可能在一些相关的这个卫生检疫部门，他们的这种制度建设上能不能跟上？因为我们毕竟知道摆上餐桌的。成为食材的，它始终也是要经过一些相关的一些卫生检疫安全部门的一些检定、鉴定跟认证才可以。所以，我想在这一块可能都会慢慢的不断成熟完善。我相信人造肉它一定有市场。连成哥或者那么多的内地的一些猪肉企业都开始，我们说这个舍本逐末也好，或者说是在新领域开发也好，都开始关注到人造肉这一块的话，我相信这一块的前景应该还是非常。广阔，值得大家进一步去深层发掘当中的投资机会的。好的，时间关系呢，我们今天就先跟 David 聊到这里，也感谢 David 给我们带来的话题分享。我们下期节目时间再会，拜拜。